0: Stammtisch.
1: der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal
0: RefLab
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mit mir am Stammtisch sitzt die Johanna Di Blasi vom RefLab. Hallo Johanna.
0: Hallo Felix.
1: Und... Bei uns zu Gast ist der Stefan Grottefeld. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Er ist von der reformierten Landeskirche des Kanton Zürich. Und er ist auch Privatdozent für systematische Theologie an Uni Zürich. Und er spezialisiert auf Ethik. Und das ist so ein bisschen, ähm, quasi die Skills, die man jetzt darauf zurückgreifen <lacht> Ähm, wir haben nämlich einen politischen Stammtisch heute, so eine kleine Arena vielleicht sogar. Ähm, wir wollen reden über eine Vorlage wo die am 18. Juni zur Abstimmung kommt, die sehr technisch klingt, nämlich die Mindestbesteuerung, also die Umsetzung des OECD- und G20-Projekts, zur Besteuerung großer Unternehmensgruppen.
0: Jetzt hast du es auch noch ganz trocken vorgelesen.
1: Genau. Also, dann bring doch Leben ins Trockene. Um was geht's, ja, Johanna, ich in der Vorlage? Es
0: ist eine ganz wichtige Vorlage. Und ich habe mich die ganze Zeit schon auf dieses Gespräch hier extrem gefreut. Also, ich muss äh, vorwegschicken: Ich äh, bin österreichischen Reisepass. Ich bin zweieinhalb Jahre in der Schweiz, aber ich bin nicht stimmberechtigt. Also insofern kann ich da ein bisschen, glaube ich, auch freier mit dem Thema umgehen als ihr. Aber was ich eben überhaupt so spannend finde hier, mir scheint die Schweiz doch wie ein Labor zu sein. Für, für das, was in einem globalen, liberalen Kapitalismus eben passiert, ist das wie hier, wie in einem Brennglas kann man das beobachten Und deshalb finde ich diese ganze Diskussion, die diese Vorlage begleitet, auch so spannend.
1: Und was sehen wir in dem Brennglas, Stefan, und was geht es bei dieser Vorlage?
2: Ja, es geht eigentlich darum, dass die OECD und die G20 sich darauf geeinigt haben und gesagt haben, es braucht so etwas wie eine globale Mindeststeuer für, auf Unternehmensgewinne, also 15 Prozent, hat man gesagt, sei etwas, was so ein Sockel sein sollte, den man eigentlich in allen Staaten dieser Welt haben sollte, um auf diese Weise für ein bisschen mehr Steuergerechtigkeit für einen Sockel gewissermaßen zu sorgen. Und mit dieser Abstimmung am 18. Juni sollen in der Schweiz die Voraussetzungen geschaffen werden, damit das auch in der Schweiz gemacht werden kann. Das ist mal die Idee.
1: Geht es wirklich um Steuergerechtigkeit oder einfach um weniger Wettbewerbe?
2: Ich glaube, es geht um beides. Also man versucht auf diese Weise den Steuerwettbewerb, soweit man ihn als ungesund betrachtet, ein bisschen einzudämmen und indem man diesen Wettbewerb ein bisschen eindämmt, auch für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Weil die Idee ist ja immer, oder der Vorwurf, der im Raum steht, ist immer, dass ähm, es bestimmte Staaten gibt, oder in der Schweiz vielleicht auch Kantone, die durch sehr tiefe steuern dafür sorgen dass ähm, unternehmen sich bei ihnen ansiedeln während sie eben aus in, in anderen staaten ähm, höhere steuern gewärtigen müssen und deshalb von dort fliehen
0: stefan ich bin jetzt hängen geblieben bei dem äh, ausdruck ein bisschen mhm. du hast gesagt ein bisschen äh, ein bisschen äh, mehr gerechtigkeit also nur ein bisschen hätte es nicht auch ein, ein größeres stück mehr gerechtigkeit können an der stelle
2: Das ist die Frage, über die man tatsächlich diskutieren muss. Es ist ja, muss man sagen, auch auf internationaler Ebene ein Kompromiss, was dabei rausgekommen ist mit dieser Grundlage oder mit der Plafonierung auf 15 Prozent. Das haben sich ja nicht alle leicht gemacht. Also wenn man die Schweiz gefragt hätte, hätte sie, hätte sie gesagt, wahrscheinlich die Regierung, nein, das brauchen wir nicht. Was soll das, was kümmert andere Unternehmen, was, oder was sollen andere Staaten, äh, was bilden die sich ein, dass sie uns vorschreiben können, welche, welche Steuern, äh, wie hoch der Steuersatz bei uns sein soll, da sind wir doch wohl frei. Jetzt äh, wird man beschränkt und äh, das geht nicht nur der Schweiz das geht auch anderen Staaten so und die Frage ist, jetzt aus deren Sicht ist das okay, dass man das macht.
1: Aber da wollte ich es gerade nachhaken, ähm, du hast gesagt, es ist gerechter, wenn niemand unter 15% Prozent geht. Ähm, warum ist das gerechter? Also man kann ja auch umgekehrt argumentieren und sagen gerecht ist, dass ein Staat nicht mehr Geld nimmt von den Unternehmen, als er braucht. Und wenn er halt so viele Unternehmen im Kanton oder im Land hat, ähm, wo er genug Geld hat, um seine Infrastruktur zu unterhalten, um den Sozialstaat zu gewährleisten, ähm, dann nimmt er halt 10%. Warum ist das ungerecht, wenn ein anderer Staat jetzt irgendwie offensichtlich so einen wir sind ja da am ist, man kann ein bisschen populistisch sein. Wenn ein anderer Staat so ineffizient ist dass er oder so wenig, so unattraktiv ist, auch als Standort, dass er so wenig Unternehmen hat, dass er dann 20% muss nehmen muss, dann muss er halt 20% nehmen. Also, was ist ungerecht an tiefen Steuern, wenn man trotzdem, wir leben ja jetzt nicht im Nachtwächterstaat, also Zug hat ein Sozialsystem, ein Zug hat eine Infrastruktur, wo ähm, ja, Verhebt, kann man sagen, ähm, und braucht offensichtlich einfach nicht mehr Geld. Das ist doch nicht, nicht als gerecht, wenn man nur so viel Geld nimmt, wie man braucht.
2: Ja, ich würde jetzt auch sagen, ein effizientes Steuersystem äh, ist grundsätzlich etwas Gutes, auch ein Steuersystem, das, äh, das so ausgerichtet ist, dass der Staat nicht einfach äh, ja, eine große Menge an Steuern einzieht. Aber was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass es nicht allen Staaten auf der Welt so gut geht wie dem ähm, Kanton Zug, wie dem Staat Zug, Und äh, dass es nicht alle Staaten auf der Welt leisten können an dieser ähm, oder mit anderen, sagen wir mal so, mit, unter anderen Bedingungen in diesen internationalen Wettbewerb um äh, die Ansiedlung von Unternehmen eintreten. Also das Argument ist ja, es findet tatsächlich im Moment so etwas wie ein Race to the Bottom statt. Und bei diesem Rennen ähm, um die Unternehmen können nicht äh, alle, äh, wird nicht mit gleich langen Spießen gekämpft. Also andere Staaten haben nicht so gute Voraussetzungen wie der Kanton Zug beispielsweise, um bei dem zu bleiben.
0: Stefan, jetzt hast du schon mal ein Argument eingebracht. Ich habe schon sind gedacht, hier, eigentlich ist das
2: dein Punkt. Oder? Ja,
0: wir sind hier <lacht> doch auch ein bisschen unterschiedlich positioniert und das hält den Stammtisch ja auch lebendig. Und ich habe so ein bisschen die Position hier, die Nein-Perspektive stark zu machen. Und genau dieses Argument Race to the Bottom wäre so ein Argument, das man ähm, ins, in, ins Spiel bringen müsste. Und die Frage dahinter wäre ja, das ist jetzt auch schon angeklungen, ist denn das gerecht, hast du gefragt. Aber da müssten wir nochmal präzisieren, gerecht national betrachtet oder global? Da müssen wir, glaube ich, unterscheiden.
1: Ja, nur ich glaube, die, meine grosse Frage ist, ob man die Globalgerechtigkeit wirklich anbringt ähm, mit, mit dem Mindestsatz, ähm, so wenn er jetzt in der Abstimmung ähm, ist. Weil geplant ist ja, dass, ähm, der dass das Geld zum Bund fließt. Er nimmt 25 Prozent. Ja. Und 75% fließt zurück an also Es kann Zug sein, es kann Basel sein. Ähm, Zürich betrifft es nicht, weil, weil dort der Steuersatz jetzt schon ähm, nicht unter 15% ist. Also drei Viertel vom Geld fließt zurück an den Kanton und von dort wahrscheinlich in die Gemeinde. Also das heisst, dass das Geld, das man zusätzlich einnimmt, das fließt ja nicht irgendwie an Länder, die jetzt keine Chance haben im Standortwettbewerb. Und die Ungleichheit, die du beschrieben hast im Standortwettbewerb, die wird ja bleiben. Weil die Unternehmen sind ja nicht ausschließlich da wegen einem tiefen Steuerfuß, sondern auch wegen Rechtssicherheit, wegen wenig Korruption. Also die Länder, die tatsächlich ähm, quasi stark schlechter gestellt sind im Wettbewerb, die haben ja eh keinen Stich, also auch mit denen 15% Prozent nicht. Und das Geld, das man zusätzlich einnimmt, bleibt ja auch bei uns. Also das, ähm, da können dann die Gemeinden einfach die Steuern senken für die natürlichen Personen. Also die werden ja nicht irgendwie, was sagen die Rathäuser ver vergolden, sondern die, das Geld, das mehr kommt, wieder in die Standortattraktivität in äh, investieren.
0: Das ist jetzt genau der Punkt. Das ist die Diskussion jetzt innerhalb der Schweiz. Ist dieser Verteilungsschlüssel zwischen den Kantonen gerecht? Und darüber wird ja, über diesen Schlüssel wird ja, wenn ich es richtig verstehe, auch, auch tatsächlich am 18. Juni äh, abgestimmt.
2: Das ist Teil der Übergangsbestimmung, ja. ja.
0: Und die andere Frage, ist das jetzt in einem globalen Kontext gerecht, äh, einen Steuersatz als Mindeststeuersatz festzuschreiben von 15 Prozent, der... Eben wie äh, die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam, die für das Nein plädiert, sagt, der ist so nahe eigentlich an den Steuersätzen der Steueroasen, er ist so nahe dran, dass das äh, überhaupt nicht den Schwellenländern nützen wird, sondern eigentlich den Konzernen.
2: Ja, die Konzerne müssen, das muss man ja schon sagen, müssen erstmal mehr zahlen. Also, das, das steht erstmal fest. Die Steuern werden erhöht. Die Frage ist dann, was machen die einzelnen Staaten, was macht die Schweiz, was machen die Kantone äh, mit diesem Geld? Und das kann gut sein. Das finde ich auch wahrscheinlich, dass was Felix eben gesagt hat, dass das Geld in, den, ähm, in die Standortattraktivität ähm, investiert wird. Ja.
1: Aber hast du jetzt aus Konzernsicht das Gefühl, das hat irgendeinen Einfluss jetzt in der Wahl vom, vom Standort? Also ändert sich etwas am Steuerwettbewerb? Ändert sich etwas, dass ähm, die grossen Konzerne äh, sich jetzt andere Standorte suchen?
2: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie man dann in der Schweiz ähm, mit den ähm, Steuern, die man zusätzlich einnimmt, umgeht. Also ob man sie tatsächlich in die Standortattraktivität investiert. Ich glaube, es hat vielleicht keinen absoluten Einfluss, aber ich glaube, hier und da macht das wahrscheinlich einen Unterschied, ja.
1: Also was das Fluktuation nicht mehr so hoch ist, aber ja eben, was, was du angetönt hast, Fluktuation oder, oder die Bewegung von diesen Konzernen, die wird weiterhin quasi, also wenn sie abnimmt, dann nimmt sie ab quasi die Top-Liga von den von der jetzt schon attraktiven Standorten, oder? Also eben, Schwellenländer profitieren nicht von der Harmonisierung, oder?
2: Also sagen wir mal so, Sie sind mindestens mal wenigstens, und deshalb sage ich, Sie sind ein Stück weit und habe ein Stück weit gesagt und ein bisschen oder so, Sie werden ähm, der Wettbewerb auf der Ebene einfach der Unternehmenssteuern, wird gemildert. Und ob damit absolute Gerechtigkeit weltweit hergestellt wird, das steht auf einem anderen Blatt, da würde ich auch sagen, das ist nicht der Fall. Aber es wird an einem bestimmten Stück, denke ich, ein bisschen mehr Gerechtigkeit geschaffen dadurch, das wäre meine Vermutung.
1: Mhm.
0: Ähm, ein Stück weit, ein bisschen mehr. Mhm. Und deshalb könnte man ja auch jetzt ähm, als jemand, der äh, da nicht vollen Herzens zustimmen kann, sagen, ja, aber ich gebe mein Ja, weil es ist immerhin besser als nichts. Aber interessanterweise komme ich da ganz nahe an das Lager, das dafür ist. Und interessanterweise sind das mit der SVP, der Mitte, der FDP, der Bankenvereinigung und des Wirtschaftsverbandes genau jene Akteure, die sonst ähm, schon auf die Barrikaden gehen, wenn nur ein paar Promille äh, die Steuer erhöht wird. In diesem Fall aber sind sie interessanterweise dafür. Wie schätzt ihr das ein? Was steckt da dahinter?
1: Ja, ich glaube, ich kann mir so vorstellen, so vorstellen dass ja schon, ähm, was, was wir angetönt haben, dass Kantone frei sind, drin ähm, die Steuern zu senken, wenn sie mehr Einnahmen haben, und das Geld bleibt in der Schweiz. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, also das ist ja auch nicht zwingendermaßen so, oder? Also ich glaube, das musst du mir jetzt weiterhelfen, was passiert, also dem... Ja, man macht die 15% Prozent und schaut, dass die 15% Prozent in der Schweiz bleiben. Und es ist ja ähm, man ist ja auch zwungen, die Regelung quasi, oder?
2: Weil, und es ist glaube ich auch... Also
1: die Schweiz, wenn die Schweiz jetzt da aussen vorbleibt, eben, muss man sich das Neilager auch fragen, was passiert dann? Also... Das genau,
2: das nein argumentiert ja und sagt, dann müssen wir eine neue Vorlage möglichst schnell bringen. Aber um nochmal auf die Frage von Johanna etwas zu sagen. Ich glaube, für die Unternehmen ist das tatsächlich deshalb paradoxerweise auch attraktiv, weil sie im Grunde genommen ja nicht ungern in der Schweiz sind. Und ähm, diese Mindeststeuer ist etwas, was global kommt, kommen wird und dem werden sie sich nicht entziehen können. Und dann ist, glaube ich, aus der Sicht jetzt äh, von Unternehmen, auch von Economy Swiss oder sagt man, dann zahlen wir die Steuern doch lieber in der Schweiz dort ähm, wo wir sind wo wir auch sonst attraktive Bedingungen vorfinden und wo wir gerne bleiben möchten was ich vielleicht noch zu dem was du das eben vorgelesen Johanna wer da eigentlich alles dabei ist und, ähm, und wer eigentlich dagegen ist man muss ja auch sagen es sind eigentlich verblüffend wenige ähm, jetzt, was die Parolen anging dagegen gewesen oder? das ist jetzt die SP die eine Nein Parole beschlossen hat und es ist die Allianz Süd so eine Vereinigung von, von Hilfswerken. Aber selbst die Grünen haben ja Stimmfreigabe beschlossen.
0: Mhm. Und da ist eben auch Hex, das äh, evangelisch-reformierte Hilfs Hilfswerk, drinnen und andere, also auch Christ christliche Akteure.
2: Mhm. Wenn ja. die EVP ähm, ihrerseits wiederum bei dem, in dem Jahrlager lager ist.
1: Also muss man schon sagen, es ist ein breit abgestützter Kompromiss, wo man jetzt darüber abstimmt und ein Kompromiss ist nie.
2: Perfekt. Nein, es es gibt, ist eben ein Kompromiss. Genau. Ich meine, es ist sowohl auf der globalen Ebene ein Kompromiss, denke ich. Ähm, und es ist sowohl auf schweizerischer Ebene ein Kompromiss, mit der wie das Geld in der Schweiz verteilt werden soll. Und eben, man kann sich, ich finde, man muss sich fragen, sind Kompromisse faul oder sind sie, führen sie zu einem gerechten und halbwegs fairen Interessenausgleich oder tun sie das nicht? Es gibt faule Kompromisse, das ist klar, und ich glaube, gerade so im deutschen Sprachraum hat das Wort Kompromiss oft so einen leicht negativen Touch vielleicht in Deutschland noch ein bisschen mehr als in der Schweiz, aber ähm, ich glaube, dass äh, es auch viel gibt, was für Kompromisse spricht.
0: Okay, könnt ihr mir noch mal jetzt erklären, ähm, was das stärkste Argument für das Ja ist?
1: Ich glaube, also ich habe das Gefühl, du hast das jetzt gerade anton. Also für mich ist es wirklich der Kompromiss. Also es ist etwas, das auf globaler Ebene beschlossen worden ist und wo man tatsächlich kann sagen, es führt ähm, ja, zu mehr Gerechtigkeit, finde ich fast hochgegriffen, aber vielleicht so für eine Untergrenze von einem, von einem Wettbewerb, wo tatsächlich man sich, muss, sich muss fragen muss, führt zu, zu krassen Ungerechtigkeiten. Vielleicht so würde ich, würde ich sagen, es ist wie so ein ähm, eben in dem, in dem Rennen aber es einfach eine rote Linie, wo man sagt, darunter drunter wir nicht. oder? Das ist so der globale Kompromiss. Und dann hat man innerhalb von der Schweiz einen Kompromiss finden. Müssen, und dort ist klar, dass es zwischen Kantön und Bund, also Kantön und Bund, ähm, unterschiedliche Interessen gibt. Und auch da hat man ja einen Ausgleich gefunden immerhin, wo man sagt, es ähm, äh, profitieren beide. Bund hat immerhin ein Viertel von dieser, von dieser Steuer. Also profitiert er auch. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man die Aufteilung äh, gefunden hat. und Darum ist es auf zwei Ebenen ein Kompromiss. Und die Frage ist, wenn man jetzt Nein sagt, wie immer, muss man sich fragen, findet man nachher einen besseren Kompromiss? Weil, ähm, will die, die nachher den Kompromiss aushandeln müssen, sind ja einmal die gleichen. Also das finde ich, immer muss man sich bewusst sein, wenn man, wenn man eine sagt, man hat nachher nicht andere Akteure, die der Kompromiss ähm, aushandeln. Das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig prickelndes Argument, aber es ist halt ein sehr pragmatisches. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht, Stefan.
2: Die Frage nach dem stärksten Pro-Argument eigentlich. Ja, also ich glaube auch, dass dass die Schweiz gut beraten ist, ähm, jetzt so eine Mindeststeuer zu verabschieden. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen kann, ist, äh, und das wird ja eben äh, bestritten: Ist das so, ist, ist die Verteilung äh, die richtige und müsste das Geld nicht zum Beispiel irgendwie äh, auch noch äh, ein Stück weit jetzt in die Entwicklungszusammenarbeit oder dergleichen? Äh, gesteckt werden. Was ich noch interessant finde, und da komme ich noch zu einem weiteren Pro-Argument für mich, was für mich ähm, noch interessant ist, es wird ja eben die, mit dieser Verteilung, wie sie in der Schweiz anvisiert wird, soll ja auch ein Stück weit einen Ausgleich dafür geschaffen werden, dass ähm, Kantone, die bisher durch niedrige Steuern ähm, Unternehmen angezogen haben werden, nach der Abstimmung erstmal prima facie an Attraktivität verlieren werden und dadurch, dass sie dann mit den Mehreinnahmen in die Standortattraktivität ähm, investieren können, diesen Nachteil wieder ausgleichen können. Jetzt, die Frage ist, passiert das tatsächlich und in welcher Weise passiert das? Das wissen wir heute alle noch nicht. Das ist noch ein bisschen unklar, ob es möglicherweise so zu mehr Ungleichgewichten zwischen den Kantonen führt, wie manche sagen und gerade den Wettbewerb zwischen den Kantonen auf schädliche Weise noch fördert. Was ich interessant finde, ist, dass man eben diese Verteilung der Steuern jetzt im Moment bewusst als eine Übergangsregelung gestaltet hat. Also es wird auf Verordnungsebene, also es gibt Vorgaben, die auf Verordnungsebene umgesetzt werden müssen. Und äh, nach sechs Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll es dann in einem Gesetz festgelegt werden. Das heißt, man hat jetzt für eine gewisse Zeit, kann man Erfahrungen sammeln. Und dann überlegen, hat sich das jetzt eigentlich bewährt, was wir da angestellt haben? Oder müsste man danach justieren, müsste man das anders machen? Das finde ich interessant.
1: Also, das heißt, der Verteilschlüssel der ist nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ich würde nachfragen, was heißt denn in Standortattraktivität investieren? Heißt das einfach ähm, die Steuern von natürlichen Personen senken? Oder was ist das?
2: Da gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen, die das heißen könnte. Also, äh Aber es
1: könnte auch das heißen, oder?
2: Könnte allenfalls auch das heißen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es eher andere Maßnahmen wären, wie zum Beispiel in Forschung und Entwicklung wird, wäre so ein Thema, dass man das stärker von Staatsseite her unterstützt ähm, oder äh, erleichterte Bedingungen schafft bei dem Erwerb von, von Grundstücken oder so.
0: Verteilschlüssel, da fiel ja auch die Forderung 50-50 zu verteilen, 50 an den Bund, das wäre ja, etwas, finde ich, das wäre nochmal ein, ein Schritt weiter in mehr, mehr Gerechtigkeit. Jetzt, jetzt würde ich euch gerne noch eine, eine Frage stellen, etwas, was mir unklar geblieben ist. Das Beispiel Glencore in Zug zum Beispiel. Es ist ja unter den 100 größten Firmen weltweit, ist dieser große Rohstoffhändler, Platz 23. Und nun äh, wird in Zug darüber diskutiert, dass man in, in jetzt, ja, dies, äh, wie ist das nochmal, 25% Prozent für Bund und den Rest für, für die jeweiligen Kantone und da wurde, äh, hat der Zuger Finanzdirektor gesagt, ja, das könnte man dann, äh, diese Steuer wieder an Glencore zurücklenken, also diese Mehreinnahmen, um dann auch, damit die, zum Beispiel mehr in Forschung und auch in ökologisch nachhaltiges Wirtschaften äh, äh, investieren können. Ist denn, was, wisst ihr das, ist denn das dann irgendwie gebunden oder ist das dann nur eine Empfehlung, dass wir sagen, okay, wir lenken diese Steuer, die ihr uns gezahlt habt, jetzt wieder an euch zurück und die ist jetzt gebunden oder ist das eben dann doch eigentlich im, im Ermessen der Unter, Unternehmen am Ende des Tages?
1: Wie eben du vom also das Unternehmen kann ja nicht, nicht bestimmen, was mit ihren Steuern passiert. Es ist immer Messe der Kantone und jetzt sind die Kantone natürlich frei.
0: Ja, die, die Frage, wer, wenn nun der Kanton beschließt, um den Standort attraktiv mh. zu halten, wir geben äh, das Steuergeld wieder den Unternehmen zurück, im Wesentlichen, mh. können die Auflagen machen, dass sie sagen, aber das ist gebunden, das ist dann wirklich für Forschung, wirklich für Ökologie.
2: Ja, na klar. Also ein, Gesetz, also ein Gesetzgeber wird nie sagen, hey, wir geben jetzt das Geld einfach mal so direkt an Firma XY, sondern er wird immer sagen, wir geben das Geld, also wir, wir machen ein Gesetz zur Forschungsförderung beispielsweise oder zum Erwerb von Grundstücken oder keine Ahnung, für... Ähm, die Betreuung äh, von, äh, von Kindern oder so, die er erleichtern wir oder was weiß ich auch immer, oder von mir aus auch die, die Steuern für Private zu senken, das machen wir. Und ob das und welchem Unternehmen äh, das dann zugutekommt, das äh, hängt dann davon ab, ob und inwiefern sich Unternehmen oder Private äh, darum bemühen bzw. davon betroffen sind. Aber was also, ist das
0: für eine Steuer, wenn die trotzdem wieder zurückgelenkt wird? Ja, also ich verstehe
1: es jetzt weniger, dass es Steuern zurück gelenkt wird, sondern dass man sagt, man investiert das Geld äh, investieren für gezielte Projekte, die Unternehmen dazu bringen, zum Beispiel nachhaltiger ähm, zu wirtschaften oder ökologischer zu wirtschaften. Also wenn, wenn ein Forschungskredit oder so etwas, oder? das wäre ja wenn ein, ein Fonds, wo, Anreiz zu wo, schaffen, oder? Ja, genau. Anreiz schafft, ähm, anders zu wirtschaften. Ich glaube nicht, dass das Jetzt einfach ist mir gerne eure von Steuern wieder zurück. Das, das geht ja nicht, weil der Staat tut ja nicht einfach Unternehmen mit Geld unterstützen sondern wenn schon sehr gezielt gewisse Projekte unterstützen, oder? Also so verstehe ich es. Jetzt, wenn ich es recht verstehe. es also war was recht du eindeutig, du? eindeutig,
0: dass der zuger gesagt hat: Ja, das wird man dann an Glencore. Ähm, an Glencore zurückleiten.
1: Ja, aber nur wenn Glencore gewisse projekt also man wird gewisse Projekte von Glencore unterstützen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht. Okay, wäre ja schon gut, wenn, wenn Glencore seine Produktion irgendwie ein bisschen umstellt. Und, ähm, wenn das ein Beitrag kann sein kann, ähm, also das immer. wir. Es ist jetzt ein großer Sprung, aber was ja ähm, Allianz Süd ins Spiel gebracht hat, ist ja ein Modell und das finde ich wirklich nicht schlecht. Ähm, oder wäre eigentlich sicher noch besser als der Kompromiss zu sagen, wir, wir tun mit dem zusätzlichen Geld das nach stärker Zweck binden. Also jetzt, eben wie gesagt, der Bund ist übrigens, also wenn jetzt 50-50 zu mehr Gerechtigkeit führt, würde ich hinterfragen, weil der Bund ist auch völlig frei, für was dass er das, die 25 Prozent einsetzt. Der muss nicht irgendwie ähm, weder einen Klimafonds anlegen, noch irgendwie Entwicklungshilfe aufstocken, der kann das für irgendetwas ausgeben. Mhm. Und so sind die Kantone halt auch frei. Aber so ein Modell, dass man sagt, man tut mit dem zusätzlichen Geld nicht... Ähm, irgendwie äh, im eigenen Kanton die Infrastruktur gross ausbauen, sondern sagt, wir machen einen Fonds, wo wir gezielt versuchen, ähm, die Wirtschaft klimafreundlicher zu machen.
0: No. Genau, ja, Das wäre ja ein Punkt. Ja. Und
1: da ist Glencore, also ob man die jetzt lässig findet oder nicht, ja. ist ein wichtiger Player. Also ohne Glencore das Wirtschaften klimafreundlicher zu machen, dunkelt mir schwierig.
0: Eben, es ist ein großer Player, einer der großen Klimasünder auch. Und da frage ich euch, was sagt ihr denn zu dem Argument, äh, eben jetzt der, des Nein-Lagers, wozu dann auch die Empfehlung vom Public Eye gehört, dass er sagt, dass sie sagen, ähm, diese, der Satz von 15 Prozent ist so nahe an den Satz der, der Steueroasen. Und mit 25 Prozent könnte man wirklich was bewegen auf dem Umwelt, äh, Umweltschutz Sektor, Aber auch dem Care-Sektor. Da könnte man was bewegen und das ist ja das Nein-Lager, dass ich sagen, statt da schnell äh, zuzustimmen, wo ja sogar das Ja-Lager sagt, eigentlich passt uns gar nicht so, aber wir schlucken jetzt die Kröte, damit nicht mehr gefordert wird. Aber müssen wir nicht zumindest äh, versuchen, in diesem Moment das Spiel offen zu halten und beispielsweise auf 25 Prozent zu gehen, wo wirklich wirklich was bewegt werden können.
1: Das kann man schon. Ich würde einfach jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass man die 25% <lacht> erreicht, oder? Also, nochmal, ähm, also
0: sagst du, wir fordern es gar nicht, weil wir das nicht dass ja, es so
1: ist. Ja, also finde ich, oder warum? zumindest sehr konjunktiv. Also sonst, man ist ja nicht um, sonst ist ist OECD und G20 sind bei den 15% gelandet. Das ist ja kein also, Zufall.
0: Amerika ist mit äh, 21% ins Spiel gegangen. Und die Schweiz war unter denen, die im Vorfeld das schon mal runtergehandelt haben.
2: Ja, 25 Prozent. Also du würdest vorschlagen, die Schweiz sollte unilateral sagen, wir erhöhen die Unternehmenssteuern oder wir, 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 wir nötigen alle Kantone dazu, die Unternehmenssteuer auf, auf 25 Prozent zu erhöhen, beziehungsweise diesen Mindeststeuersatz ähm, in der Schweiz auf 25 Prozent anzuheben.
0: Ich habe jetzt nur Public Eye zitiert, die hm. sagen, ähm, unter diesem Prozentsatz passiert keine Umverteilung in den Global South. Ja, und klar. Ich habe ein, hab eine These noch. Ich habe das Gefühl, das Ja-Lager denkt vor allem national und das Nein-Lager hat die globale Perspektive im Blick. Da müssen wir doch das Wort noch Transfer Pricing, glaube ich, fallen lassen, wo Unternehmen heute in China sitzen oder im, irgendwo in Afrika und und ähm, mit diesem transfer -Pricing sozusagen die Gewinne in diese Steueroasen verschieben, Luxemburg und Singapur und, und Schweiz, und dadurch im Genuss dieser niedrigen St ähm, Steuern kommen. Aber die Weltungleichheit, die wird dadurch sicher nicht gelindert. Äh, noch ein Zitat, wenn ich das nennen darf. Hier in Zürich gibt es eine interessante Kolonialismus-Ausstellung, Blinde Flecken heißt die. Und äh, da wird darauf hingewiesen, dass diese Zweiteilung der Weltwirtschaft in Länder, die die Rohstoffe äh, liefern und andere, die es verarbeiten, ein Erbe ist des Kolonialismus. Und vor 200 Jahren war die Ungerechtigkeit, also, oder die Schere war so, dass die reichen Länder dreimal reicher waren als die Ärmsten und heute ist dieser Faktor bei über 100 Seht ihr denn irgendeine Chance, oder könnt ihr mir auch erklären, dieses diese Verordnung, die also da gibt es diese OECD-Regelung, da gibt es ja sogar zwei Säulen. Ich glaube, das müsste man noch mal mhm. kurz erklären. Und ähm, bei einer geht es um Besteuerung in Sitzländern und bei der anderen in den äh, Markt, Marktländern. Stefan, kannst, kannst du mir das nochmal erklären mit den zwei Säulen?
1: Aber ich hätte ich will kurz nachher da schnell reingrätschen, wegen diesen 25%. Also ich glaube, ganz wichtig ist schon, wir stimmen nicht über ähm, 15 oder 20 oder 25% ab, sondern wir stimmen, du hast schon am Anfang gesagt, das töne nicht trocken, aber wir stimmen um die Umsetzung des OECD G20 Projekts ab. Also der die 15%, Prozent, die stünden, die können wir nicht mehr wieder aufdröseln. Was wir könnten, ist in der Schweiz auf 25% Prozent gehen. Dann haben wir einfach einen, einen Standortnachteil. Da kann man sagen, wir sind lieber gerecht als attraktiv. Das, das kann man. Aber den OECD-Kompromiss von diesen 15% Prozent, den bringen wir nicht weg als Schweiz. Wenn jetzt die Schweiz da Nein sagt, sagt nicht die OECD, aha, ihr wollt nicht 15%, können wir verhandeln nochmal noch völlig neu. Also, das ist, das ist doch der springende Punkt. Also,
0: ich habe so verstanden, man stimmt ab, wo ich ja nicht mitstimmen darf, darüber, ob, äh, also ob das okay ist, die Verfassung diesbezüglich zu ändern, dass so eine Ungleichbehandlung von den Reichen, wir sprechen da über Unternehmen mit mehr als 750 Millionen. Also großen Unternehmen. Sehr großen mhm. Unternehmen. Ob das okay ist. Und dann geht es noch um den Verteilschlüssel.
1: Mhm. Ja, eben genau. Und wenn man jetzt da Nein sagt, dann sind ja. Sagt die OECD nicht, aha, dann kommen wir nochmal auf die 15% zurück. Das, das, ist, das ist doch der Punkt. Es geht um eine Umsetzung von etwas, das auf anderer Ebene entschieden ist. Und den Entscheid kann man jetzt entweder umsetzen oder man kann ihn nicht umsetzen. Aber man kann nicht den Entscheid nochmal diskutieren oder nochmal auftun. Das ist doch der Punkt.
2: Man kann ihn allenfalls auf an, könnte ihn allenfalls auf andere Weise umsetzen, das wäre die Frage.
1: Genau, genau. aber dann ist es nur in der Schweiz, dann, dann genau. haben die anderen 15 und wir haben 25. Und dann ist die Frage, wenn wir den Nachteil in Kauf nehmen. Ja. Aber die 15% auf globaler Ebene, die bringen wir ja nicht weg. Das, das meine ich, es geht um eine Umsetzung und es geht nicht um, um ein Aushandeln von einem globalen Kompromiss. Oder? würde ich jetzt sagen. Und eben, das sind wir, Entschuldigung, das ist unterbrochen, ja, wegen, wegen der zwei Säulen, genau. Das eine ist ja, ähm, wo man das ist oder wo du gesagt hast, vorläufig beschließt das ist ähm, der Verteilschlüssel, wo man dann nochmal Erfahrung schauen. Und das andere tönt ja tatsächlich dann wirklich technisch, ähm, das ist die Besteuerung im Machtstaat. und das ist ja erst eine Vorbereitung, dass man dann parat ist, oder?
2: Genau. Das, darüber stimmen wir jetzt nicht ab. Das wäre die, die andere Säule, nämlich dass Unternehmen, also global tätige Unternehmen da geht es insbesondere so um große Digitalunternehmen wie zum Beispiel Google oder so, dass die nicht nur im in, in Staat, wo sie hauptsächlich ansässig sind, besteuert werden, sondern eben auch im Marktstaat besteuert werden können künftig. Die EU hatte das im Sinn, hatte solche Maßnahmen beschlossen. Und das fanden die USA nicht so lustig und die haben dann gesagt, wenn ihr das macht, dann kommen wir mit Strafsteuern. Und das hat dann Anlass dazu gegeben, dass man sich zusammengesetzt hat und ein Projekt aufgesetzt hat und gesagt hat, wir müssen schauen, wie wir das auf eine Art und Weise lösen können, dass sowohl Staaten wie die EU, andere Staaten als auch die USA damit einverstanden sind. Aber wie gesagt, darüber stimmen wir am 18. Juni nicht ab.
1: Also seit also, also Marktstaat heißt, nur mal schnell zum Klären: das heißt quasi, Ich zahle nicht nur dort Steuern, wo, wo, wo mein holding sitzt, ist, sondern auch dort, wo ich das Geld verdiene. Oder? Mhm.
2: Genau. Das ist für die Schweiz natürlich auch attraktiv. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, was passieren würde, wenn die Schweiz jetzt zum Beispiel sagt: Ja, also bei dieser Mindestbesteuerung machen wir nicht mit, ähm, aber bei der Säule 1 äh, Marktbesteuerung, was natürlich für die Schweiz attraktiv wäre, äh, da wollen wir mitmachen. Ich denke, also ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich glaube, das funktioniert so nicht, sondern dass man nimmt dann das ganze Package an und das heißt, die Zustimmung zur Säule 2 und dass man die Voraussetzung mit der Abstimmung schafft, schafft man die Voraussetzung dafür, dass man auch bei der Säule 1 dann mit dabei ist.
0: Da könnte man mit der Säule 1 wirklich einen Schritt in Richtung globale Gerechtigkeit machen, da müsste man aber auch, glaube ich, noch mal genauer schauen, was da drinnen steht. Die, die Schweiz ist ja interessanterweise für so ein kleines Land einer der weltweit größten Rohstoffhandelsstandpunkte, Standorte. Nämlich sowas wie ein Viertel bis ein Fünftel de, de, des Gesamtvolumens wird hier gehandelt. Und interessanterweise bei dieser Säule 1 sind aber die Rohstoffhändler ausgenommen. Kennst du da die Argumente, Stefan?
2: Ich glaube, das müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt mal besprechen. Vielleicht, wenn, wenn, wenn wir dann darüber auch abstimmen dürfen. Ähm, ich ich denke, jetzt im Moment geht es wirklich um diese Säule 2 und sollten wir uns darauf konzentrieren.
0: Okay, das ist ein weiteres Stammtischthema, ja?
1: Genau, genau.
2: Ein weiteres Stammtischthema könnte übrigens auch noch sein. Wir haben manchmal so immer wieder das Thema Gerechtigkeit gestreift. Ähm, vielleicht eben abstrakt diskutieren ist natürlich ein bisschen schwierig, aber. Ich habe so ein bisschen so das Gefühl gehabt in unserem Gespräch, dass wir manchmal gedacht haben, ja, Gerechtigkeit herstellen heißt Gleichheit herstellen. Wäre noch die Frage, ob das tatsächlich so ist und wenn ja, welche Gleichheit? Also ist etwas dann gerecht und ist etwas dann gleich, wenn es im Ergebnis genau gleich ist? Oder geht es darum, dass man gleich lange Spieße schafft zum Beispiel, also Chancengleichheit herstellt? Was können wir vielleicht mal an einem anderen Beispiel nochmal diskutieren?
1: Gut, mit dieser Vorschau <lacht> für mögliche ähm, weitere standtisch ähm, schließe ich die Debatte für da. Ich hoffe, ähm, sie hinterlässt neben vielen neuen Fragen vielleicht auch ein paar Antworten. Ähm, und egal, wie ihr stimmt könnt go stimmen. Und dir Stefan, dir Johanna, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und Fragen stellen und neue Themen einwerfen. Und alle eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.
0: Vielen Dank euch.
2: Danke.